0: Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante para você.
1: Muito bem, então você pode também interagir conosco, trazendo aqui sua pergunta. E você que está também nos acompanhando pela live, estamos ao vivo, aí pelo Facebook. Você também pode trazer a sua pergunta, a sua contribuição para esta temática do ensino da língua inglesa dentro da educação escolar. E o professor Carlos está aqui nos ajudando a, a entender este tema aqui. você pode interagir conosco. Então, professor Carlos, uma outra questão que eu gostaria de trazer para o senhor é a seguinte. É, por que, que tantos alunos têm dificuldade em aprender é, em colégios públicos, no caso, uma, a língua estrangeira, o inglês especificamente? Qual é a avaliação também que o senhor faz do ensino da língua inglesa nas escolas, né? Uhum. Se há uma desvalorização ou se isso é uma impressão apenas falsa. Como é que o senhor vê aí a questão da presença da língua inglesa na escola pública e as dificuldades?
2: É, não é, infelizmente, Aderson, não é uma questão só de impressão, não. É, lamentavelmente, ah, parece que... O, a língua inglesa está no currículo, historicamente, né? há, há anos, há décadas, no currículo da escola brasileira, porém, os resultados são, lamentavelmente, pífios. Ou seja, os nossos alunos, eles têm praticamente o ensino fundamental 2 é, e o ensino médio, onde eles têm o acesso ao estudo da língua inglesa. Então, quase uma década, sete, oito anos de estudo de língua inglesa. E, no entanto, ao final do ensino médio, o, 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 os resultados realmente são muito frágeis, não é? é? Na verdade, a gente sabe que esses resultados estão dentro de um, uma, um contexto é muito maior, não é? É, porque, em geral, os resultados na educação é, no, no nível nacional são bem fracos. A gente tem informações, por exemplo, bem recentes que vêm da avaliação do, do PISA, não é? que é uma avaliação em nível internacional. O PISA é uma, uma sigla em inglês, que é o Program for International Student Assessment, então esse, essa avaliação é, traz um retrato da educação é, em todos os países do mundo do mundo e os últimos resultados, por exemplo, por exemplo aqui no Brasil a gente tem é, na questão da leitura, por exemplo, o Brasil ficou em 59º lugar em leitura, hum. nessa avaliação do PISA. Em ciências, por exemplo, a colocação foi 63º lugar. E, e, finalmente, em matemática, outra área crucial, o Brasil ficou em 66º lugar. Então, são resultados de, de, de avaliação feita, é, resultados feitos... De avaliação feita por organismos internacionais, sérios e que mostram como a educação no Brasil continua comprometida. E dentro desse bojo está a questão do ensino da língua estrangeira, obviamente.
1: Uhum. Não é? É, são dados que né, nos deixam bastante preocupados. né uhum. E se fala muito no nosso. Desde o ano passado, a chegada aí nas escolas, na escola pública ou privada também. Das, da nova base nacional comum curricular né? Exato Então o inglês, a língua estrangeira Como é que ela está inserida também nesse contexto né? É, não sei se o senhor tem alguma informação nesse sentido
2: uhum. é, a, Dentro do, do BNCC Que está em discussão agora Foi aprovado recentemente Mas uhum. que ainda vai haver muita discussão Acerca de, de, dessa, dessa proposta A língua inglesa está muito bem contemplada foi muito bem, não é, posicionada. Mas a gente sofre também entre é, o que é proposto, o que está é, é, no papel uhum. e o que efetivamente acontece dentro da sala de aula, né? É. É, por exemplo, em relação à língua espanhola, a gente tem, a gente está num contexto aqui da América do Sul, onde todos nossos vizinhos falam. É a língua espanhola uhum. não é? Menos o Brasil não é? E no entanto a gente não tem uma relação eu digo, Linguística com esses países Como deveria, deveria existir Como é que nós Não conversamos, não dialogamos com, Usando a mesma língua com os nossos os vizinhos, vizinhos né? não é? E uhum. digo isso Porque já houve tentativas em te, em, em, Mesmo através de Decretos que foram é, é, emitidos, né, aprovados pelo governo federal, por exemplo, para que a língua espanhola se tornasse obrigatória no ensino, no ensino é, nas escolas públicas e privadas uhum. no Brasil, mas até hoje só ficou no papel, muito pelo contrário, no momento o, a língua espanhola perdeu ainda mais força uhum. no contexto escolar brasileiro. É, até
1: a gente, é, como eu sou professor também, na área, na área de filosofia, a gente observa realmente quando dividem, subdividem a sala nas línguas, né? Inglês e espanhol. A procura uhum. maior é pela língua inglesa, né?
2: Uhum. O espanhol
1: é pouquíssimo, né?
2: Exatamente. Mas veja, Anderson, como é, isso é interessante entre aspas e ao mesmo tempo preocupante. É, o nosso aluno, na nossa escola, tanto pública quanto, quanto privada, como eu já coloquei antes, ele tem sete a oito anos de estudo de língua inglesa. E, no entanto, na hora desse aluno é, se submeter a um, a um vestibular, não é? é em, em ve vestibular, por exemplo, em vez de ele optar pela é, língua inglesa, para uhum. se meter ao vestibular, muitos desses alunos escolhem a língua espanhola.
1: Como se fosse mais fácil, né? Não sei se passa também essa Exatamente. coisa... Exatamente. O Como... espanhol parece que é mais fácil do que o inglês.
2: Exatamente. Como <risos> é que precisa hum. haver uma pesquisa assim, de forma mais é, segura, mais clara? para identificar o fenômeno, qual é o fenômeno. O que a, a, sensação que, a sensação que nos passa é exatamente essa, é que o aluno, ele só tem inglês obrigatoriamente na escola, então ele passa 7, 8 anos estudando inglês, mas na hora de mostrar um conhecimento, ele migra para o espanhol com essa, essa má impressão de que espanhol é mais parecido com a língua portuguesa, então, eu vou me dar melhor ali. O espanhol é mais fácil, entre aspas, do que a língua inglesa. Então, é, é algo realmente preocupante, não é? Uhum. Agora, o, o, é, são brechas também deixadas pela própria legislação brasileira. Porque eu vou dar um outro exemplo aqui, que é muito, muito mais, é, talvez, é, preocupante, ou igualmente preocupante, é que, veja, os cursos, vários cursos de, de letras, vários cursos de letras no Brasil afora, o candidato se inscreve para fazer o curso de letras na, na universidade, vai se submeter a, a, ao vestibular, ao SSA, como nós temos aqui na UPE, e o curso, ele vai se formar, o curso é licenciatura em inglês. Uhum. E no vestibular... O acesso ele se submete através da prova de língua espanhola. É uma, né? é, uma, coerente, é, né? in, é é completamente incoerente. <risos> não, não, completamente. Pelo pelo a, a própria atitude desse candidato hum. é incoerente. Mas encontra uma brecha uhum. na legislação que permite isso. Agora, como é que eu quero, bom, a, a, a princípio, né? Ser um professor de inglês e eu vou escolher uma prova de língua espanhola?
1: É, <risos> é complicado. É, queremos registrar aqui no nosso na nossa live acompanhando aqui conosco a nossa querida professora é, Susana Cavalcante ela que já esteve também conosco aqui ela que é do Centro Nordestina Letras é, o Centro Cultura Nordestina Letras e Artes lá em Casa Forte também nos acompanhando obrigado professora muita paz para a senhora e é sempre um prazer tê-la aqui nos acompanhando Professor, já temos uma pergunta aqui para o senhor Já chegando aqui as perguntas É o nosso ouvinte, o Alexandre Moura, lá do Cordeiro O Alexandre pergunta o seguinte A falta de perspectiva dos alunos de escola pública na sociedade brasileira É um fator que os, os desestimula a aprender não só o inglês Como as outras matérias em geral? É, pergunta. Obrigado, Alexandre.
2: É, é verdade, sim, sem sombra de dúvida, não é? é o que nós, eu digo, quando eu digo nós, eu estou falando da, da do, do próprio país, da nação. Uhum. Eu, o Brasil precisa de um projeto de educação que seja implantado em todo o território nacional e que seja um projeto de de Estado. Um projeto é, de país, um projeto da sociedade e não um projeto de partido político. Uhum. É, até hoje não, não, nós não tivemos isso. Não é? Então, o partido da vez, o partido político da hora, desmancha tudo que o anterior fez é e procura começar é. tudo do zero. E só uhum. criticar o que acontecia anteriormente. Uhum. E o que vem termina agindo da mesma forma. Então, enquanto a gente não tiver um projeto a nível nacional, e que seja um projeto de Estado, um, com um norte, uhum. é? para a educação brasileira, a gente não sai dessa situação.
1: Com certeza. Então, obrigado, Alexandre, pela bela pergunta aí. Você também pode fazer sua pergunta. É só nos enviar aqui pelo nosso WhatsApp, 81-994-8840-52, e pode dirigir ao professor Carlos aqui sua pergunta. Daniel, vamos ao um intervalo para tomar um aguinho, um cafezinho aqui. Já, já a gente retorna com a nossa entrevista de hoje.
0: Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você. Rádios Net e escutar a Rádio Web UPE a hora que quiser de onde estiver e tem mais, os nossos podcasts que estão nas plataformas Castbox e iTunes para você ouvir quantas vezes quiser, Rádio Web UPE em sintonia com o conhecimento Conversa Inteligente trazendo um tema interessante para você
1: muito bem, estamos de volta com o nosso Conversa Inteligente, hoje trazendo um tema bastante instigante, a dificuldade dos alunos em aprender a língua inglesa na escola pública. E estamos contando com a participação do nosso querido professor Carlos Silva, ele que é o coordenador do Prolinfo. E, professor, uma outra questão que nós gostaríamos, sim, os ouvintes, podem enviando suas perguntas, tá? 81, 994, 88, 40, 52. Bem, uma outra pergunta nossa aqui é a seguinte. Tem uma idade certa para a criança aprender a falar uma língua estrangeira? Uma não. idade mínima, uma idade...
2: Não, não há nada registrado é, é, que indique haver uma idade mínima para se iniciar o estudo de uma língua estrangeira. Isso, a gente tem algumas, algumas coisas que a gente orienta, por exemplo, é, na, na, nas coisas nas quais eu, eu, eu estou envolvido, o Prolinfo, a Universidade de Pernambuco, a gente determina, a gente define que os a, os alunos precisam ter as crianças precisam ter no mínimo seis anos de idade 6 a sete anos de idade e já serem alfabetizadas em língua portuguesa uhum. para poder começar a estudar a língua estrangeira mas há muitas outras instituições especialmente Exato. as privadas é. que já trabalham com as crianças com dois três anos de idade independente de já estarem alfabetizadas em língua em língua materna isso é?
1: É, eu me lembrei da, das escolas hoje está quase as escolas privadas, uhum. a questão da escola bilíngue né? Exato. Uhum. Então, qual é a sua análise, né? Desse estilo... Na escola pública uhum. já tem alguma experiência de escola bilingue, ou Eu alguma... desconheço. Hum.
2: Na escola pública eu desconheço, não.
1: Qual a sua, não. A, a sua opinião sobre isso, né? Dessa maneira de se praticar, dessa uhum. forma mesmo? Já vi vários... Especialistas comentando uhum. né, de como uhum. deveria ser esse trabalho de escola bilíngue. Uhum. Nos explica um pouquinho aí. É, Qual é e, a sua compreensão?
2: É, é Estudar a língua estrangeira, inglês, espanhol e tantas outras, é sempre muito, muito importante, fundamental. Seja da forma que for. Agora, ontem mesmo eu estava pensando exatamente nessa questão das escolas bilíngues. Com, como eu já estava é, pensando no dia de hoje, estar aqui com vocês discutindo esse assunto eu já vinha imaginando também essa situação. E me lembrou, por exemplo, há uma década, ou 15 anos atrás, que essas mesmas escolas que hoje estão investindo na, na, na escola bilingüe, é, fizeram um trabalho de instalação de cursos de inglês dentro da escola. Não era a proposta de hoje, mas muitas escolas particulares na época é, passaram a ter uma unidade de um curso de língua estrangeira dentro da escola. E de, isso, depois de uns oito anos, dez anos, é, desapareceu. E de, agora, mais recentemente, vem essa, essa onda da escola bilíngue. Mas o, a sensação que nós temos, que nós continu, continuamos tendo, é que a gente continua vivendo de modismo. Então, de repente, diversas escolas se dizem bilíngues, de ensino bilíngue. Não é? Quando, é, é, na verdade, se a gente for é, analisar com calma e, e ver aquelas que realmente têm projeto nessa direção, ficam muito poucas. Então, hum. é, a gente vê realmente como mais um modismo que novamente vai passar e só é, é, poucas, uma meia dúzia, vai ficar com essa hum. proposta. Se muito, é. se muito ficar, meia dúzia.
1: Porque o interessante, né, eu observo que é o domínio da, da língua, né? Sim. E aí eu entro numa outra pergunta que vai nessa mesma nessa questão do domínio da, da língua a partir dessa sua colocação que é a seguinte, né? É, o que é que é mais importante então, né? Para criança ou para o jovem no estudo da língua inglesa especificamente? É o, o aprender a falar bem ou escrever bem ou o meu termo? Como é que o senhor... É,
2: a, apesar de... As pessoas já entenderem a grande maioria delas a necessidade da aprendizagem da língua estrangeira, em particular o inglês, é, é, as dificuldades continuam muito grandes apesar da compreensão da necessidade. Então, especialmente no público infantil, no, na criança ou adolescente, ainda muita gente vai para a escola, vai para o curso de línguas porque os pais, porque estão obrigados pelos pais para frequentarem um curso de línguas, uhum. não é? Mas o papel fundamental da escola, especialmente é, a escola voltada para crianças que trabalha com a língua estrangeira, é exatamente despertar na criança o interesse e o gostar da língua estrangeira. Uhum. Esse é o primeiro passo. E as habilidades, é, ler, escrever, ouvir, falar, são habilidades que devem andar de mãos dadas. Não, é? Não há aquela habilidade que seja mais importante do uhum. que a outra. Todas são. Porque todas estão, fazem parte é, é, de um bloco necessário para a comunicação na língua, seja em, é, é, estrangeira, materna. Agora, como eu disse antes, agora há pouco, o papel fundamental realmente, é, pra, eu falo é, em particular para as crianças, quem trabalha, os cursos que trabalham com crianças, é despertar nessas crianças o, o prazer de estudar a língua estrangeira. Uhum. Esse é o primeiro passo. Elas, elas é, é, construindo esse prazer pela língua, de estar é, interagindo na escola com a língua estrangeira, isso aí é, é, vai ser fundamental para ela definitivamente desenvolver a aprendizagem nessa língua.
1: Muito bem, estamos aqui conversando com o professor Carlos Silva, ele que é o coordenador da Prolinfo. Do É do Prolinfo ou da Prolinfo? Do Prolinfo, é o é do, programa. É o programa, muito é. bem. Obrigado pela correção. Bem, então, e você pode também interagir, quais as dificuldades na sua perspectiva, você que é nosso ouvinte aí, que na língua inglesa, no estudo da língua inglesa, a gente observa na escola pública especificamente. Se você tiver alguma pergunta nessa linha, você vai enviando aqui para a gente. O senhor falou aí da motivação, né? Uhum. O professor aí faz a grande diferença, aí nesse... que estratégias faz. ele poderia usar para que pudesse motivar mais o aluno faz. para o estudo da, da língua inglesa? Por faz. faz,
2: faz sim. Mas é, sem colocar a responsabilidade é, unicamente nos ombros do professor. Porque o professor, ele é uma engrenagem, é, um, é parte da engrenagem é, que é esse mundo, não é? que é da educação, onde várias coisas estão aí incluídas. O professor, agora, esse professor não é uma, uma peça qualquer, é a peça mais fundamental. Não é? Mas esse professor precisa de condições adequadas de trabalho, precisa de valorização como profissional. Não é? É, sem, sem, sem o mínimo de condições é, é, é exigir demais dessas pessoas e nós vivemos exigindo demais da escola e demais do professor Sem normalmente é, é, darmos as condições para esse professor trabalhar é, Me faz lembrar aqui, se me permite, o nosso é, pernambucano Cristóvão Buarque não é? Que já foi candidato à presidência da república aí algumas vezes e que me lembro bem, numa dessas disputas eleitorais, ele foi é, batizado como candidato de uma tecla só. Não é? Porque ele só batia, e até hoje, né, só entre aspas, e até hoje ele só, novamente entre aspas, bate na tecla da educação. Porém, não há registro de nenhum país desenvolvido no mundo que tenha atingido o nível de qualidade de vida do povo, sem ter investido na educação Então, na verdade, essa tecla só, entre aspas, é a tecla fundamental uhum. E a gente precisa continuar batendo nessa tecla
1: Pelo, Os dados que o senhor nos trouxe no começo, né, são uhum. preocupantes né? Uhum. E Realmente uhum. né?
2: Então, o, no, nos países desenvolvidos, os professores são estão sempre entre os profissionais mais valorizados eh, da nação uhum. Não é? Diferentemente do que ocorre aqui no aqui Brasil, é. a gente viu uma reportagem esta semana, esta semana no Bom Dia Brasil, na Rede Globo, mostrando outros resultados eh, da educação no Brasil E um dos dados que mostrava é que 70% dos nossos professores não indica a profissão de professor aos seus alunos
1: eu vi também essa reportagem, é, achei interessante.
2: Então, para onde a gente caminha? É o que eu falei Exato. também no início da nossa conversa. Sem um projeto, que seja um uhum. projeto de Estado, é. a gente não sai da situação onde nós estamos. E dentro desse projeto, principalmente, tem que ter a valorização do professor. Nos grandes países, nos países desenvolvidos, é, as, as grandes cabeças pensantes pensam em ser professores.
1: Pois é. Que não é? sabem que é dali que as grandes as grandes soluções as, e as pequenas e as grandes uh -huh. soluções surgirão uh -huh. né
2: as grandes cabeças é... estão nas escolas estão nas universidades exatamente não é porque eles são valorizados eles têm condições de trabalho e aí e é...
1: até pensando professor na questão da, da perspectiva do da, do ensino da língua inglesa especificamente no mundo globalizado em que nós estamos né então, quando se fala em escola bilíngue, também uh -huh. voltando à questão uh -huh. da escola bilíngue, uh -huh. acho que a grande preocupação é essa, é fazer com que a, a criança que esteja lá iniciando uh -huh. o processo de aprendizagem de uma língua estrangeira, no caso uh -huh. o inglês, uh -huh. é para ajudá-la também a se inserir neste mundo né, Sim. globalizado. Sim. E ela vai levar justamente o, o conhecimento dela, Sim. aquilo que foi fruto da sua... Sim. Educação, né?
2: É, não é só uma questão de ouvir uma música internacional, uhum. de, de jogar um jogo no computador, mas é uma questão muito maior, é uma questão de, por exemplo, as nossas instituições aqui no Brasil precisam estar preparadas para é, é, os nossos profissionais em conhecer as pesquisas que estão lá fora sendo desenvolvidas Eles precisam da língua inglesa Para conhecer essas, essas pesquisas uhum. a, a, O mundo acadêmico no Brasil Precisa ter o domínio da língua inglesa Para que possamos divulgar Nossas pesquisas Exato. lá fora Então a gente não consegue interagir Com o mundo lá fora Se a gente não tem o conhecimento dessa língua franca uhum. não é Você vê, as grandes, as grandes empresas As multinacionais que vem se instalar no Brasil, elas têm, infelizmente, mais uma preocupação, que a princípio não seria delas, mas é de forjar os próprios profissionais, porque chegam aqui no Brasil uhum. e muitas delas não encontram os profissionais preparados para atuar nessas empresas. Exato. Então, eles trazem de fora ou então preparam internamente seus próprios profissionais. Né? Em relação à língua inglesa, então, nem se fala,
1: né? Muito bem, se você tiver alguma pergunta, nos envie para que a gente possa dirigir aqui ao professor Carlos. 81 994 40 52 Professor, sobre o, o Prolinfinho, né? Sim. É, que o senhor nos falava em off aqui, da visita a escolas públicas e privadas para levar a proposta uhum. do ensino da língua inglesa. Uhum. Então, nos fale um pouco sobre essa iniciativa... Como é que foi a receptividade? Uhum. Por favor
2: é, a, é, Neste mês de, de maio, junho Nós fizemos uma visita a mais de 300 escolas Entre escolas públicas e privadas Em todo o estado de Pernambuco do, Aqui do litoral Recife até Petrolina E a recepção é sempre muito, muito, muito boa não é? Aproveitamos para divulgar as ações do Prolinfo, os cursos que são oferecidos pelo Prolinfo e a importância de se fazer uh, o estudo da língua inglesa, da língua espanhola, nossos cursos de informática, eh, a gente também está à frente de alguns cursos de pós-graduação em nível de especialização, cursos de inglês, espanhol e português, e... Em particular, a divulgação do Prolinfium. O Prolinfium é um projeto que nós temos um carinho muito especial. Foi lançado ano passado, estamos agora em o terceiro semestre desse projeto. E são cursos de inglês para crianças a partir dos 7 anos de idade. E com duas faixas etárias que nós atendemos, de 7 a 9 anos de idade e de 10 a 12 anos de idade. E é uma alegria quando a gente chega ao polo de aulas e vê as crianças é 100% de satisfação uhum. no trabalho que está sendo desenvolvido. Então, é uma coisa que nos deixa muito feliz e é a, a renovação de nossas energias a cada dia dentro do programa, que é um programa muito trabalhoso, nos dá muito
1: na, na análise que o senhor faz, essas crianças que vão para o Prolinfio, né? Elas vêm mais de escolas públicas. Ou também há uma parcela boa, considerável também, de escolas privadas também?
2: Ah, sim. A gente tem estudantes que são oriundos da escola pública, um número bem considerável, mas temos também um número muito bom de estudantes que são da escola privada. Uhum. O Prolinfo, ele hoje, como um todo, atrai um público muito diverso, muito diversificado. É, temos muitas pessoas que são estudantes de escola pública Mas temos muitos, muitos alunos que são de escola privada E temos só, não só estudantes, mas temos muitos profissionais é, Advogados, engenheiros, jornalistas, etc, etc, etc Estudando no Prolinfo em diversos cursos que nós oferecemos uhum. Lembrando que é, estamos encerrando um semestre letivo E neste último semestre nós tivemos matriculados no Prolinfo 7.600 se, se, alunos matriculados. Muito bom, né? É um número extraordinário. Bastante,
1: né? É. Professor, tem tanta pergunta aqui, professor, e o nosso tempo aqui acabando, mas vamos fazer aqui os nossos ouvidos mandando. Ó. A pergunta do Danilo Silva, lá do Bongi. Sim. O Danilo diz assim: o problema do ensino seria da língua inglesa mesmo, visto que o ensino da língua portuguesa também é ruim. Mas isso não é tão visto quanto a língua inglesa. Então, o que, é que o senhor nos diz aí para o Danilo, lá do Bom Gelo?
2: Danilo, bom dia para você, Danilo. Mas, na verdade, Danilo, os resultados que, que a gente tem acesso, né, como eu citei aqui no início da, da nossa fala sobre o PISA, que mostrou os resultados na área de leitura, ciência e matemática, né? repetindo que leitura o Brasil ficou em 59º lugar, em ciências em 63 e em matemática 66 Então, veja que essa avaliação não está sendo somente do ensino de língua inglesa, língua estrangeira em geral, não, mas hum. de todas as áreas é, de, de ensino, todos os componentes de ensino. né Então, a gente sabe que há deficiências, e, infelizmente, em todas as áreas, em todos os compo componentes de ensino, não somente na língua estrangeira.
1: Ok, Danilo, obrigado. Mais perguntas, professor? É o Miguel, Miguel Inácio, lá da Iputinga. É, você acha que a situação das escolas particulares é muito diferente das escolas públicas? Acho que é especificamente nessa questão da língua inglesa, eu acho, né?
2: É, pode repetir o nome do nosso amigo? É o Miguel, Miguel, ah, Miguel Inácio. Miguel, Miguel Inácio. Inácio, bom dia, Miguel. Olha, Miguel, as, ah, os resultados que nós temos em mãos também mostram que a diferença não é, não é significativa. Lamentavelmente, a escola particular, regra geral, tem obtido resultados muito parecidos com os resultados das escolas públicas. E se nós virmos, por exemplo, aqui em Pernambuco, puxando para o caso de Pernambuco, os melhores resultados eh, nas avaliações têm sido obtidos por escolas particulares. E interessante mais ainda em particular por escolas é, é, situadas no interior do Estado de Pernambuco uhum. não é então em Pernambuco as escolas é, é, essas escolas públicas têm obtido resultados bem interessantes e a escola particular ela tá com, com uma, uma uma educação com um ensino também muito sofrível o que nós temos são ilhas né Algumas escolas realmente se superam, não é como ocorre também na, nas públicas, mas, regra geral, os resultados são muito parecidos.
1: Muito bem. Temos mais duas perguntas. A da Camila Almeida, lá do Janga. Camila, ela pergunta assim, professor. A maioria dos países desenvolvidos falam duas línguas. Sim. Quando o Brasil será um país bilingüe? Difícil, Camila. <risos> Responder para
2: você quando isso vai acontecer <risos> é, é difícil. Eu não vislumbro isso nem a longo prazo, Camila. Lamentavelmente, apesar da gente precisar para ontem. Não é? a, o conhecimento da língua estrangeira não é uma, uma questão de modismo ou qualquer coisa que o valha, mas uma questão de necessidade. Não é? Precisamos dessa língua em todos os setores. Pessoas que têm o conhecimento bom da língua inglesa, por exemplo, dificilmente fica de fora do mercado de trabalho aqui no Brasil. Uhum. Nós mesmos no ProLinfo, precisamos, semestralmente, a gente tem seleção de professores e muitas vezes a gente tem dificuldade de recrutar. Não é? Então, é uma mão de obra que. Ainda no Brasil, não deveria ser essa, essa. Conhecer a língua inglesa, por exemplo, no Brasil, não deveria ser mais uma coisa eh, diferente, ou seja, um, um acréscimo no currículo do, dos candidatos. Mas não deveria ser porque. A gente já deveria ter um conhecimento muito maior e de uma gama da população muito maior. Mas como a gente continua é, engateando nisso, aquelas pessoas que têm esse conhecimento continuam sendo diferentes no mercado.
1: Muito bem. A última pergunta, e já em caminho, que o professor já deixar uma, uma deixa aí para o pessoal, sobre as informações do Prolinfo, né? Foi é aí. a Verônica Magalhães, que é a nossa ouvinte, nos acompanhando aqui pela transmissão pelo Facebook. E ela pergunta o seguinte, professor... Onde é a inscrição para este curso? Tem nos campos, no campo, por exemplo, no Campo Santo Amaro, por exemplo? Então, uhum. só aproveita, uhum. de, deixa aí um, né? Uhum. Respondendo a Verônica, uhum. deixando um contato, como as pessoas podem fazer as inscrições. Uhum. Pois não?
2: Importante, Verônica, afirma, é, é, é falar aqui que nossas matrículas serão iniciadas a partir da próxima segunda-feira, dia 2 de julho. Então, no período de 2 a 30 de julho, nós estaremos com as matrículas abertas para todos os nossos cursos. Repetindo que oferecemos os cursos de inglês e de espanhol. Cursos na área de português, é, gramática, redação e interpretação de texto. Cursos na área de informática, desde a informática básica, temos também o Excel e a computação gráfica. E, finalmente, o Prolinfinho, que eu já falei aqui, que são cursos de inglês para crianças de 7 a 9 anos e de 10 a uh, 12 anos. Essas matrículas começam na segunda-feira.
1: E os contatos, professor? Você faz pelo...
2: A, a inscrição você faz pelo site nosso. É o www.prolinfo, que é o programa de línguas e informática, prolinfo.com.br. www .prolinfo. Prolinfo.com.br e temos também dois telefones que estão à disposição de vocês: é o 3033 7384 e o 3033 7385. Oferecemos esses cursos aqui em Recife, região metropolitana do Recife, é, em Camaragibe, também em Nazaré da Mata e Palmares, em Garanhuns e Caruaru. E no Sertão, em Arco Verde, Serra Talhada, Salgueiro e Petrolina.
1: Pronto, tem mais uma pergunta do Danilo, mas vou passar para o professor, viu Danilo? Depois, se você puder passar para a gente o seu e-mail, aí a gente encaminha para o professor Carlos e ele responde para você, tá? Vou só deixar no ar a pergunta, mas infelizmente o nosso tempo acabou, né? Veja como o tema <risos> Bem... né? atraiu muita gente aí. É, quão válido é deixar as crianças por alguns períodos em meio à língua inglesa? É uma pergunta dele: é, se é válido uhum. deixar a criança. Uhum. É, ajuda a ela a desenvolver ou deixa a criança perdida? Uhum. <risos> se o senhor quiser dizer rapidinho não, não, não
2: deixa perdida não ah. se você tiver condições de dar é criança, já interagir em algum contexto com a língua estrangeira com outras pessoas, etc é sempre muito bom, muito pelo contrário vai ajudar muito
1: Pronto, Danilo, respondendo então, obrigado a todos que nos ajudaram, professor, muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui vamos voltar outros, com outros temas aqui relacionados ao Prolinfo não é? e Obrigado por sua presença.
2: Eu aqui agradeço a Derson, a você e a todos os ouvintes a oportunidade de divulgar o trabalho do Prolinfo.
1: Muito bem. Agradecendo também a quem participou pela live aqui. A, a professora Suzana Cavalcante, a, também a nossa amiga Ademilde Sobral, a professora Júlia Guimarães, que é coordenadora pedagógica, a Verônica Magalhães, é a todos os que fizeram as perguntas aqui.
0: Obrigado e terminamos aqui mais um Conversa Inteligente. Conversa Inteligente, trazendo um tema interessante para você.